0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第131十一章，牢底坐穿。东阳是一个聪慧的女子，李素似是而非的答案显然糊弄不了她。揉着胳膊的玉指忽然加重了力道，狠狠又是一掐
1: 。你又骗我！父皇对你如此器重，若火器局真要拨钱，你进宫求父皇便是。何必对杜之使大动干戈的呢？你这话根本就说不通。快说实话，为什么要把事情闹大？背后有什么内幕吗
0: ？李素有些惊讶的瞧着他。以前坐在河边发呆时，不知道东阳对这种勾心斗角居然有如此敏感的嗅觉。东阳被李素目光盯得有些羞涩，不好意思的扭过头，嘴角一抿
1: 。这有什么好奇怪的？我自小在宫里长大，宫里那些宦官、宫女们为了争宠斗来斗去，见识过不知多少次，看一看就明白了。你知道吗？每年从掖庭冷宫抬出去的宦官或者是宫女，尸首不下一百具呢，都死得不明不白。只是他们身份低微，上面懒得查问，也就任他们胡作非为。所以你这种小伎俩，别想瞒得过我。
0: 见李素支支吾吾，东阳又叹
1: 道：“你不愿意说就算了。朝堂险恶，你一个十多岁的少年，成天跟那些老狐狸们处在一起，容易交到朋友，也容易得罪人。求自保也好，除政敌也好，终究是一步一险。日后又有什么我能帮到你的地方，你尽量告诉我。虽然我不被父皇重视，终究也是他的女儿嘛，多少总有个帮衬。”总好过你一个人独自面对
0: 。李素脸上一阵发麻，被东阳给感动了，反手握住他的手。李素也叹：“此生能遇到你，是我一生最大的幸运。”东阳一愣，接着眼圈一红，使劲掐了他一下
1: ，笑中带泪：“你又骗我哭，你又骗我。
0: ”吸了吸鼻子
1: ，里面的吃的用的我都带来了。吃的都是你喜欢的点心，日后每日我都叫侍卫送过来。我还给你带了点酒，你别喝多啊。串的用的都有，还有不少的书。不知道你要被关多久，先用着吧。我这就进宫去求父皇，兴许父皇一心软，今日就能把你放了
0: 。李素握住他的手，忽然一紧。不行，你不能为了我的事去求陛下。
1: 你关在里面，不知何年何月才能出来，我能眼睁睁看着你坐牢吗
0: ？你听清楚，我犯的事情自己心里有数，算不了什么大事。揍人的事情我把握了分寸，真正惹陛下生气的不是揍人，而是领着几百人冲撞官衙这件事情才是重点。但是我对陛下有价值，陛下定然不会重治，顶多就是丢官削爵，以平朝堂众怒。但是过不了多久还会起伏，你若去求见陛下，那我就真的危险了，不死也要流放千里，此生不可再见。那东阳吓到了，郑重地思索半晌，终于轻轻点头。他也是想通了利害关系，若是为了李素去求父皇，他和他的事免不了会被怀疑。以父皇的性子，二人暗地里互生情愫一事。绝对比冲撞了官衙还要严重的多。龙言大怒之下，李素的命运那就说不准了
1: 。李素，我要走了，你还有什么要吩咐我的吗
0: ？东阳看着小窗外偏西的日头，依依不舍地说：“只有一件事情，回去后尽量瞒住我爹，不要让他知道我被关住了，不想让他着急。”估计再过几日，陛下怒火就消了，应该就会放我出去。东阳点头应了
1: 。还有吗
0: ？看着东阳绝色的面容，李素舔了舔有些干枯的嘴唇。哎，还有一件事情
1: 。什么事啊
0: ？哎，我们再打个赌好不好啊？东阳呆了一下。接着回忆起上次在河滩边跟他打了那个羞子人的赌，辛苦养了十多年的小白兔被他抓在手里又揉又捏，那画面，俏脸迅速染上了一层血一般的鲜红，那胸前只觉得一阵电流般酥酥麻麻，膝盖仿佛都软化了一般。
1: 你，你这个混账，人都关进牢里了，你还惦记，惦记？嗯
0: 东阳羞的说不下去了，狠狠剜了他一眼，扭头便跑。黎素不甘心的看着他背影，就大声地喊：“哎哎哎，喂！只是纯学术性的打赌啊！”黎素的猜测很正确，李世民的反应基本上没超过他的预计。大理寺监牢的舒坦日子过了四五天，李世民终于下了旨，程楚墨、尉迟宝林、段赞等纨绔子弟被放出监牢。罚闭门思过三个月，着令个人的老爹严加管教。那严加管教这意思就是放回去后二话不说，先抽他们一顿，抽完了再加养伤，顺便闭门思过。当然了，他们的老爹也不轻松，每个人都被叫进太极宫，狠狠挨了一顿骂，罚了三个月到半年不等的俸禄。闯了祸的纨绔们释放了，但是对李素、李世民毫无表示。仿佛忘记了这个人似的，牢底坐穿的节奏啊！这次李素闯的祸有点大，虽然和上次揍杨艳一样，都是揍朝廷命官，只不过揍的品级比以前高了一点点。杨艳那时才只是七品兼城，而吴福峰却是五品郎中，也算是可喜的胆大包天的进步了。揍朝廷命官不算闯祸。所有人的眼里，李素还只是一个16岁的孩子。那一个16岁的孩子，能指望他多么成熟啊？想骂就骂，想揍就揍，这才是少年真性情。若真的跟那些混迹朝堂数十年的老油子一样沉稳内敛、勾心斗角，那这个少年未免太妖孽了，妖到没朋友啊！李素闯的祸在于领着数百人冲撞了杜之思。对李世民来说，这件事情才是真正触碰到忌讳的地方。你领着人公然冲撞朝廷官衙，这是对皇权的严重挑衅。李世民这个皇帝当得多不容易啊！啊，杀完哥哥杀弟弟，你想想自己，反正惹了一身骚，索性顺便把老爹也一脚从皇位上踹下去，让自己骚个彻底，身体力行地告诉天下人。皇帝轮流坐，今年到我家的这句话的正确性和前瞻性。王权来之不易，且行且珍惜。谁知斜刺里忽然杀出了个李素啊！二话不说，领着几百号人把他的官衙给砸了，人也歇削了。天下人都像他这么搞，那李世民这个皇帝还当不当了？李素犯的这件事，若换了别人，毫无悬念的斩首示众。大唐立国以后，除了李世民他自己在十一年前的玄武门干过一次出格的事外，还从来没有人敢这么无法无天过。不杀何以服众啊？但是闯下这桩大祸的人，偏偏他是李素，这李世民头疼了。天下英才皆入无彀中。李世民曾经站在太极宫景阳殿前。看着当年的新科进士一个一个走进宫闱，一时感慨而发。然而，真正的英才必须可堪国用的，不能够为国所用的人，只能算是有点小聪明，算不得英才。李素明显就是真正意义上的英才，作诗只是小道，治病也是小道，酿酒杀人都搬不上台面。可是。黑恩薛延陀之策，发明马蹄疾，发明火药，造出震天雷，这些却是大唐非常需要的东西。你不声不响做出这么多事情的人，怎能不配称为英才呀？现在这位少年英才闯了祸，最头疼的不是李肃，也不是东阳，而是李世民。头真的很疼啊，很想抽他呀。冲撞官衙犯了忌讳，但是李世民知道李素并没有存心挑衅皇权的意思。一个无权无兵的小子，领着一帮纨绔子弟，把一个五品官狠狠揍了一顿，这事儿怎么也不可能是意图不轨。任何人眼里看来都是小孩子犯浑做的混账事。李世民当然不舍得杀李素。若杀了这个人，大唐横扫天下，将周边邻国尽数纳入版图的称霸之路，至少要多走二十年。少了李素，多等二十年，那对李世民来说，无异于失了那百万雄兵。李世民愤怒过后，已经渐渐冷静。气归气，可李智告诉他，必须放了李素一马，否则就是跟自己的霸业过不去。然而李世民想放过朝臣们，却不想放过以魏征、孔颖达、褚遂良等文臣为首，御史台一帮御史们那是群情激愤。这几天给李世民上了无数道奏疏，搬圣贤之言，数前因后果，甚至直接破口大骂，皆有之。大家表达的方式不一样，但是最终的意思那都是相同的。此风不可助长，必须严惩。但是李肃必须重罚。李世民把程楚墨那帮纨绔子弟放了，除了魏征一副唧唧歪歪、赶尽杀绝的不甘模样，念叨几句之外，其余的朝臣倒也没说什么。毕竟这帮家伙的老爹都是同殿为臣，脸皮撕得太破那不太好。况且这帮老爹都是武力值爆表的名将，而且脾气特别暴躁，暴躁啊！其中，呃又以呢某成性的老流氓为首。顽姑们放了李素，却不能放。如何处置李素？李世民操碎了心。关进大理寺十天了，这李素每天大鱼大肉，吃饱了睡，睡醒了吃，日子过得比猪还幸福。而且目前而言，猪圈也很干净，这是最赏心悦目的。当初只是想平凡恬静终老太平村的想法，这几日又渐渐抬头。不过。终老的地方变了，其实在这间牢房里过一辈子也挺不错的。如果东阳和他一起住进来，那就更好了。如果还能允许他偶尔出去逛逛街，偶尔放他出去跟一些狐朋狗友串串门、喝喝酒，再把这块猪圈的占地面积啊扩充一下，单独开辟一块地方出来做室内游泳池，嗯，这样算计下来。监牢真是一个享受人生的星级宾馆，一切都很有创意。唯一的问题就是，这李世民很有可能不会答应。好
1: 感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。